0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇。随着社群平台的流行，不晓得你有没有发现，说话变成一件很困难的事情。不管你再怎么小心措辞，就会有人觉得被冒犯，认为你在攻击他，偏要对号入座。科技和新工具的发明，好像没有让沟通变得容易，反而变得更困难了。如果你也有类似的感受，那也许今天的内容可以给你一点不一样的思考。让你能够对这个现象有更多的了解。当然了，我说的不一定是绝对正确，只是一种可能的看法，让你参考看看。关键不是我说的是不是标准答案，而是你在聆听的过程里，你对自己和世界能有什么发现？为什么我要多说这段呢？有一点像是在打预防针的话哦。其实透过这段话，我试图在建立的是跟听众，也就是正在收听节目的你。我们之间一种安全的连接，讲白话文就是安全感。你不用担心我会违背你的意愿，要你接受你不喜欢的观点。你相信我会尊重你的想法，不管你认同不认同我，我都不会伤害你。同时呢，我也不会因为你不认同我就感觉到受伤。你也不需要刻意照顾我，透过讨好我来减少心中的愧疚感。讲的再简单一点，就是我们之间不需要用愤怒或羞愧感来控制影响彼此。我们是成熟的大人，可以用理性的方式看待彼此的差异，不用因为不一样而感觉到恐惧，需要做什么去保护自己。这样的心理状态听起来好像不难，但事实上要做到还真是不容易，需要很多的觉察。如果你够细心，透过身边或网络上的各种反应。你会发现，有些人的安全感是内建的，不管别人有没有说这段，他都能够自动生成这样的心理状态。遇到观点不一样的时候，不会觉得被攻击或被针对，笑笑就划过了，或者是坦然接受别人的观点是他没想过的，他可以理解，但不一定要认同啊。但有些人的安全防护罩品质就不稳定喽，最近好事情发生的多一点，看什么就顺眼一点。但如果最近遇到的鸟事特别多，就很容易从外界感受到敌意和攻击性，而他们处理恐惧的方式，就是否认自己受伤，然后花时间在留言区里挑对方的语病，或者是画自己的重点，强烈一点还会攻击对方的人格或者是外貌。那你有被这样子对待过吗？或者是你也曾经做过这样的事情呢？不管是哪一种，或许我们可以一起绕到这个背后。看懂这些反应背后的心理模式，说不定可以帮助你对于这个现象有多一点了解。同时，因为了解，在遇到类似的状况时，可以保持平静，不受影响。在进入分析之前呢、哦，我先说一个故事。我有一个网友、哦，我留意到他特别喜欢转分享那些老板欺负员工的文章。如果事件到最后是老板被处罚，他就觉得正义得到了伸张。大快人心，但如果没有吃亏的还是员工，他就会留言觉得政府不公，政府做的超烂，都是政府的错。在他的世界里，有错的一定是老板，员工都是无辜的受害者。这个逻辑当然不可靠，可是他深信不疑耶。直到缘分让他报名了我的课程，我有机会好好理解他更多，我终于明白他为什么看出去的世界总是非黑即白。原来啊，他的父亲是一个很强势的人，不管他和妈妈说什么、做什么，都觉得他们做得不够好。每一次的反击都会得到更大的打压，所以他已经学会在家里不发表任何的意见。他的怒气需要有个出口，于是呢，他不知不觉把所有的老板都当成了老爸，希望老板能够得到制裁，就像他希望有人可以打败他老爸一样。成长的经验让他没有足够的安全感。对于自己长出信心，也相信世界有一定程度的善意，不全然是坏的。在他的世界里，大人，特别是那些掌握权力的人，都是坏人，都会伤害他。于是他选择武装自己，把自己的无助感投射到外面的世界。这是非常典型没有安全感的心理状态。成长的经验，特别是婴幼儿时期，如果父母亲的教养太粗暴。不管是太早要求孩子独立，不允许孩子依赖，或者是对孩子有太多的攻击，都会让孩子被迫提早长大，没有办法相信自己是被爱的。于是呢，他就没有办法对世界或者是对他人有足够的安全感。遇到不一样或有威胁的时候，很容易反应过度。但还有另外一种完全相反的教养方式，也会让孩子没有安全感。那就是凡事呵护、过度保护，没有让出空间，让孩子去冒险、去犯错，甚至去失败。这样的爸妈也容易养出没有安全感的孩子。这些直升机父母以为自己喂养的是爱，但其实是恐惧啊。原因是他们在过度保护的背后，是在暗示孩子：外面的世界很可怕，你出去会受伤，你最好站在我身后，躲在我的翅膀底下，你才是安全的。爸妈必须有意无意强化外面的世界很可怕，才能够把孩子紧紧地留在身边。而谈到这里，我们就可以从这两种的教养模式，很大概的掌握拥有安全感的两个必要元素。第一个，那就是在孩子很小的时候，他跟主要照顾者之间要有好的关系，他基本的需要会得到满足，他感觉自己的存在是被期待的。当他需要关注的时候，照顾者也会及时回应，这样子他就能够对自己和世界有一定程度的信心。再第二个，要有稳定的安全感，是来自于可预期的分离。对你没有听错，要有安全感，你需要学会处理分离。两个人如果一直紧紧的粘在一起，从来没有分离过，是不可能在心里有足够的相信，知道分离不等于决裂。分离是为了让彼此更有空间成为自己。心理学家就做过研究，有安全感的孩子在跟爸妈分离的时候，一开始也是会不安紧张的。但如果爸妈先前给的爱是健康的，孩子就会长出自己的方法安顿这份紧张，像是玩玩具、找身旁其他的大人来陪伴。也就是说，适度的分离会训练孩子有能力处理自己的不安。而知道不安的情绪会过去，等一等，爸妈就会回来了。于是呢，他就能够在一次一次的分离里面，意识到自己是足够强大的。同时，爸妈也不是他可以操控的，爸妈会有自己的事情要做，不可能随时随地的在身旁照顾他。但爸妈的爱不会消失，无论爸妈在或不在，他都可以是安全的，是被爱的。而讲的再白话文一点。安全感并不是身旁一定要有人，安全感是你在心中对自己有足够的相信，有能力去处理心中的情绪，并且对未来依然保持期待。当你对自己有安全感，你看出去的人跟世界也才是比较安稳的，而不是充满敌意的。反过来，如果你对自己缺少这份稳定的相信，即使你在你伴侣的手机里面下载追踪软体。随时能够掌控他的行踪，你还是很难对关系感觉满意。你依然有可能因为伴侣做的事情跟你想的不一样而疑神疑鬼。所以总结来看，如果你想要有足够的安全感，你需要先感受过善意或者是爱的存在，这是你能够分离、有更大的空间长出自己的前提。有了这样的前提，你就越能够坦然的面对分离，无论是亲密关系。职场的、友谊的，或者是家庭的，你不会因为分离而回头怀疑爱。如此呢，当关系真的走到尽头，你才能够跟对方好聚好散，体面的分开。同时，在日常生活里遇到跟你想法不一样的人，你也不会觉得碍眼不安，因为在一次次分离的练习底下，你知道自己是个完整的人，你可以拥有自己的判断。要能够做到这样的程度，你需要在心中住进一个爱的人，还有你要拥有三元思维这一系列的逻辑跟观点，我会在我和嘉玲的全新线上课程好好说再见，这里面有清楚的引导跟说明。以往在讨论分离的课程，都是针对个别的主题，譬如说怎么离婚、怎么离家，或者是跟老板怎么提离职，很少人。可以用一个更高的角度说清楚分离对人的价值跟意义。我和嘉玲因为陪伴很多人度过分离的痛苦，包含我们自己，也一次次的透过分离来更认识自己。这更促使我们想要跟大家分享分离到底是怎么一回事。好好说再见这门课程即将在四月十号上线，现在你到我们网站就能够浏览课程的大纲。并且免费收听低讲的内容，详细的课程连接都在我们的资讯栏里。期待你透过这门课程找到属于自己的力量。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。